0: Jean-Philippe Domecq, merci de venir nous parler d'une de, série d'essais que tu viens de rééditer euh, en format poche avec une introduction nouvelle sur la question de l'art contemporain et de la critique. Euh, Jean-Philippe est venu souvent à l'IFM pour... Euh, et Vous pourrez retrouver les podcasts sur euh, Coltrane, euh, sur euh, Kafka, sur aussi euh, l'atelier de l'écrivain puisqu'il est écrivain romancier et essayiste, et notamment euh, parmi les sujets qu'il suit de très près depuis 30 ans euh, l'art contemporain et sa place dans le dans l'écologie des esprits, dans le système des esprits. La situation, La des, situation esprits. des esprits. Donc merci Jean-Philippe, à toi. Merci Lucas de, de me donner l'occasion de, de revenir dans ce lieu dont je viens de dire que je l'aimais beaucoup parce que euh, nous avons des bons souvenirs euh, et euh, ces bons souvenirs sont notamment liés au fait que d'une part... Euh, on a pu aborder, euh, comme vient de le rappeler Lucas, euh, une grande variété de sujets. Donc, euh, pour nous, c'est une ouverture. Euh, par rapport à votre formation, c'est une complétude. Et puis aussi, euh, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir que euh, vous, vos... Camarades, euh, aviez des, des questions et des réactions et des réponses et des développements euh, qui faisaient que, quel que soit le sujet que je proposais, je sentais qu'il y avait une réflexion et que ça concernait euh, les différents âges quoi, hein, et les différentes générations. C'est le but. Alors aujourd'hui j'ai envie de procéder un petit peu autrement que d'habitude, c'est-à-dire de faire mon exposé un peu plus court, euh, nous n'avons qu'une heure et encore un peu moins parce qu'on doit avoir fini à, à 10 heures, je crois, hein, c'est ça euh, Vous m'entendez là Parce que je, les micros n'aiment pas trop mais... Euh, je... Voilà bon. Là, vous entendez bien Ça va Bon, c'est plus naturel. Oui, euh, vous laissez un peu plus de temps pour euh, demander surtout des précisions, car je vais vous faire un, un exposé euh, synthétique, mais vous pourrez d'autant mieux le faire qu'il s'agit tout simplement de l'art contemporain. Autrement dit, euh, vous êtes complètement au fait de tout cela. Vous voyez des expositions, vous voyez des magazines. Euh, votre formation, elle-même, vous place au cœur de l'intelligence des formes. Et euh, donc, euh, je... je préférerais vous laisser la possibilité de me euh, poser des questions de manière à ce que je sorte des choses encore toujours plus précises étant donné que c'est pas le matériau qui manque hein. bon voilà, donc c'est vrai que je vais, pas, je vais pas lire des extraits de mon livre parce que j'ai horreur de l'auto-publicité euh, mais euh, disons que j'ai traité cette question depuis, non pas 30 ans mais 20, euh, depuis 1991 mais il est vrai que j'ai toujours côtoyé des, des artistes et des plasticiens, etc., et que euh, ce lit, les premiers livres sont sortis, les premiers textes sont sortis en 1991, donc ça fait voilà 24 ans, hein, 25, 25 bientôt, un quart de siècle, et euh, ça a donné lieu ensuite à une polémique, une polémique qui à un temps fut très violente. Ça sera intéressant pour interroger la notion de contemporain, j'en reparlerai. Et puis, euh, ensuite, euh, comme la polémique ne m'a pas plu, euh, dans les interprétations qui furent données de, de ce que j'avançais, donc euh, avec un entêtement au front de Taureau, j'ai continué, et donc ça a donné des livres qui sont ressortis en poche, en poche, en poche. Finalement, on a décidé de tout ressortir là, donc vous avez la, la totalité là. Par conséquent, je peux vous fournir des réponses, me semble-t-il, sur toute question qui se pose à vous. Le, le, le titre de, de l'exposé que, que, que je proposais à, à Lucas, euh, qu'il a bien volontiers euh, restru, euh, affiné, c'est euh, en, en euh, enfin, pourquoi il vaut mieux parler d'art du contemporain que d'art contemporain. Alors vous mettez art du contemporain entre guillemets et art contemporain également entre guillemets, même si dans le deuxième cas les guillemets pèsent moins lourd puisque l'art contemporain c'est une expression tout à fait courante et justement c'est là-dedans qu'il va falloir rentrer pour euh, y voir plus clair. Euh, je, pourquoi est-ce que je vais vous proposer une appellation euh, nouvelle euh, c'est que, euh, c'est mon introduction, interrogeons-nous très simplement sur le sens du mot contemporain. Le mot contemporain ne veut rien dire en lui-même, ne désigne aucune période précise en lui-même. En effet, il suffit de se remettre au dictionnaire, le contemporain désigne euh, la période euh, que nous vivons. Mais il est évident que lorsque vous retrouvez. Dans, euh, sous la plume d'un critique d'art, le mot contemporain. Le contemporain, du moment où il emploie ce mot, n'est plus le même que celui où vous le lisez et ne sera plus le même que celui où nos enfants le liront. Je vous donne un exemple très simple hein, pour illustrer cette évidence. Le mot de contemporain fut employé à plusieurs reprises par Émile Zola lorsqu'il a défendu Édouard Manet à l'époque où Émile Zola était euh, journaliste, euh, et notamment, entre autres, critique d'art, critique culturelle, surtout, hein, dans, à ses débuts, euh, vous savez qu'il avait connu euh, Cézanne euh, au lycée, euh, ils avaient été euh, amis de, de, de lycée, d'enfance, de jeunesse, euh, ils connaissaient donc très bien euh, la production euh, contemporaine et de l'époque. Vous voyez déjà le problème, contemporaine, mais si je vous dis production contemporaine, vous pouvez euh, très bien dire, monsieur, mais c'est... la production de 2016, euh, d'ailleurs 2016 vient de commencer, donc euh, j'ai oublié de vous présenter mes voeux, j'y ai un petit peu réfléchi quand même, je, je n'aime pas les, les voeux imprécis, euh, donc je les glisse les voeux contemporains, <rire> à savoir que, étant donné les temps régressifs que nous vivons, je me suis dit que finalement redevenait nouvelle une vieille prophétie euh, d'un saint, car chacun a son agenda des saints, euh, Saint-Just qui disait en 1793 avant un discours de politique étrangère « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». C'était il y a deux siècles. Ben, je vous le souhaite, je nous le souhaite, euh, on fera ce qu'on pourra. Hein bien. Bon, euh, cette euh, section contemporaine ayant été euh, accomplie, euh, donc vous voyez bien que lorsque vous lisez les chroniques de Zola défendant Édouard Manet euh, dans la très violente polémique qu'il a subie, euh, à partir du déjeuner sur l'herbe, hein, au moment du salon de, de l'épisode du Salon des Refusés, en 1867, vous imaginez bien que euh, Manet, heureusement qu'il a eu ce soutien, car c'était très violent. Hein, et à l'époque, l'opposition, elle était entre les tenants de l'académisme, qui tenaient l'académie, qui tenaient l'enseignement, mais qui tenaient, qui tenaient aussi le jury, et donc la sélection des œuvres. Et c'est pourquoi... La polémique devenait de plus en plus vive, entre les tenants du passé, on va dire l'académisme du passé, vous allez comprendre pourquoi j'introduis cette notion d'académisme du passé, comme s'il y en avait un autre, mais effectivement il va y en avoir un autre qui va apparaître dans notre modernité, euh, entre donc les tenants de l'académisme du passé, qui défendaient au fond l'art pompier, dont vous trouvez quelques, un certain nombre d'échantillons au musée d'Orsay, hein, Cabanel, euh, etc. <sas> et euh, les jeunes artistes qui commençaient à euh, promouvoir ben, une nouvelle esthétique une nouvelle vision du monde comme toujours, un art vivant un art contemporain euh, donc voilà euh, la, la confusion dans laquelle on, on risque d'être autrement dit, l'axiome est simple c'est un axiome sémantique hein. le contemporain d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui Lequel contemporain d'aujourd'hui ne sera plus celui de demain. Ce que je vous dis vous paraît une évidence. Vous avez raison. Il n'en demeure pas moins qu'il euh, a fallu euh, et il faut repréciser les choses, car à partir des années 80, 1987 cette fois et non pas 1880, à partir des années 1980, euh, et plus encore, lorsque la polémique a commencé à se développer à propos des, des œuvres les plus célèbres de l'art contemporain, euh, eh bien, euh, le, les, 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 la critique dominante, le discours critique dominant, a défendu l'art contemporain. Et en a fait une appellation au point de créer la notion de contemporain. Enfin, tenez-vous bien, vous avez des dossiers, ça va sur vos sièges. Contemporanéité. Bien. Euh, quand j'atteins ce niveau d'abstraction, euh, moi je ne suis qu'écrivain, donc euh, je pense dans le concret, comme vous, comme nous, dans la vie. Euh, je recule un peu. Mais on va, on va clarifier. J'ajoute une autre chose pour euh, terminer ce préalable sémantique. C'est qu'aujourd'hui donc, ce qui est contemporain... C'est en effet euh, la production d'un artiste exposé en, en ce moment au Centre Pompidou, euh, ou le dernier prix Marcel Duchamp, euh, ou le dernier pour la France, décerné par les collectionneurs, ou le, le prix euh, Turner, équivalent du prix Marcel Duchamp euh, pour la Grande-Bretagne euh, euh, tel artiste contemporain exposant à, à Tokyo ou à New York euh, ou au frac de Bordeaux, hein, aussi bien bien, ça c'est au fond le, un art qui essaye de promouvoir des nouvelles formes encore faut-il très légitimement considérer qu'à l'intérieur de ces nouvelles formes on a le droit de les évaluer, de les juger le jugement esthétique n'a rien de coercitif n'a rien d'oppressant n'a rien de prescriptif en disant l'art doit être ceci ou ce, et non pas cela il évalue à, à partir du langage il évalue, ça va vous entendez peut-être mieux comme ça non oui, mieux comme ça, oui. ah bon bah, tant mieux, tant mieux monsieur. Euh, il évalue le jugement est esthétique évalue en connaissance de cause à partir de notre acceptation du langage choisi par l'artiste ça peut être par exemple les rayures choisi, choisies par Buren, qui en fait sa grammaire, mais après on va, on va avoir le droit d'évaluer quand même ce qu'il en fait. C'est une autre question. Hein euh, donc on évalue à partir de là euh, la production. Mais est également contemporaine la production de votre grand-oncle qui euh, fait euh, de charmants paysages impressionnistes euh, à partir de la plage de Cabourg Il y en a. Euh, est également euh, contemporaine euh, la production de votre petit cousin de un an et demi qui fait euh, de charmants petits dessins euh, sur, euh, sur du papier et les parents sont en extase alors qu'on s'aperçoit que les dessins de gosse, rien ne ressemble plus à un dessin de gosse spontané qu'à un autre dessin de gosse spontané. C'est une parenthèse, mais enfin quand même. Bien. Donc, voilà, je voudrais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc, je ferai un, un développement en trois axes. D'abord, les motifs historiques, les raisons historiques qui nous ont amenés là, les, les raisons historiques qui nous ont amenés à cette situation du contemporain, pour essayer d'y voir clair et de faire le tri dans la production contemporaine. Euh, ensuite, les ressorts socio-économiques et culturels d'aujourd'hui, de la situation présente, et quand je dis la situation présente, c'est bah, sur les 30 dernières années, comme je le, je le disais euh, hein, dans, mon sous -titre, dans le sous-titre de mon livre Comédie de la Critique. Hein, et je vais justifier ce laps de temps. Et puis, euh, bon, bah, des illustrations à partir du modèle de l'artiste du contemporain. Et je conclurai en vous soumettant la proposition de l'art du contemporain pour y voir clair. Évidemment que cette proposition, je vais la, la tisser tout au long des trois parties. Alors, premièrement, les, les motifs historiques, euh, euh, l'arrière-plan historique, l'évolution historique qui nous a amenés à, euh, euh, à, à la situation d'aujourd'hui, euh, sans polémique aucune. Euh, D'abord, euh, au fond, il faut, je l'intitule De la modernité à la contemporanéité. De la modernité à la contemporanéité. Alors, la modernité euh, est une notion qui, maintenant, dans l'histoire de, de l'art, euh, est précise. Elle a été précisée. Elle a été inaugurée et déjà très, très bien qualifiée euh, par euh, Baudelaire. Euh, il faut rappeler, d'ailleurs, que les, les, les grands critiques d'art, euh, depuis le, le plus célèbre et premier d'entre eux, euh, Diderot, sont des écrivains, mais des écrivains qui pensent, la littérature ça pense. Je sais bien que dans la production littéraire française, on pourrait, on pourrait en douter, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est particulièrement célèbre, comme quoi il y a une différence entre le grand public et le gros public. Toujours est-il que euh, Baudelaire définit euh, la modernité, l'esprit moderne, il voit en de la croix un des représentants euh, les plus éminents de cette modernité et Constantin Guisse, d'ailleurs, dont on ne parle plus beaucoup et, et pour cause, son œuvre est, euh, somme toute, assez médiocre Pourquoi Parce qu'il y a d'ailleurs un décalque des apparences du contemporain et du coup, de l'époque, et du coup, elle ne touche guère le contemporain de l'époque en profondeur euh, Mais vous avez aussi euh, Rimbaud il, qui, dans une de ses fameuses lettres de, du voyant, hein, euh, a énoncé cette formule qui eut beaucoup de conséquences, il faut être absolument moderne. Bon. On a beaucoup souligné le mot « moderne » dans cette citation fameuse euh, et un peu prophétique, mais c'est le « absolument » qui compte. C'est-à-dire que euh, la modernité, euh, comme disait Baudelaire, juste auparavant, c'est euh, l'éternel dans le transitoire, le permanent dans le fugitif. Ce que, ce que Stendhal définissait aussi en disant le romantisme, c'est ce qui deviendra classique. Tout classicisme a commencé par être un romantisme. Et derrière le mot romantisme, Stendhal, au fond, mettait déjà la modernité, l'explosion des formes, tant sur le plan théâtral que littéraire, poétique euh, et plastique. Je, je, hein, je m'excuse, je vous retrace un peu tout ça pour que vous voyez la, la, la continuité. Et euh, ensuite, est venue, à partir de la bascule, qui a été rendue célèbre par l'opposition fameuse entre les impressionnistes et euh, l'art de leur temps, euh, c'est euh, la, la notion d'avant-garde. Elle viendra juste après. Hein, elle viendra après mais la notion d'avant-garde, on peut dire, marque le passage ou plutôt euh, la rupture, c'est le cas de le dire, entre le XIXe siècle et le tout début du XXe siècle. On peut dire que ça commence à ce moment-là. L'esprit nouveau se définit par la notion d'avant-garde. C'est important pour le contemporain car vous allez comprendre d'où vient la segmentation du contemporain. Euh, je marque une petite pause, est-ce que je vais trop vite dans ce que je dis Un petit peu de toute façon, je reviens après en boucle sur les choses, d'accord hein euh, Oui, alors la notion d'avant-garde, qui d'ailleurs existait déjà euh, du temps de Baudelaire, puisque euh, Baudelaire, dans un de ses textes sur l'esprit moderne, fait déjà la distinction entre l'esprit moderne et l'avant-garde, comme quoi il avait, il avait vu loin, et, euh, il, euh, et il parle de cette métaphore troupière qui est l'avant-garde donc il est déjà très négatif je rappelle aussi que une chose que vous savez sûrement mais qui est importante pour comprendre la situation des arts plastiques et comprendre en quoi <coughs> il n'y a plus de hiérarchie des, des langages entre peinture la mode c'est important pour vous le design l'invention des formes de la production industrielle. Euh, ce qui est important par rapport à ça, c'est que quand Baudelaire définit l'esprit moderne, il ne le définit pas que par rapport à la peinture de son temps. Vous le savez, Baudelaire a écrit un texte formidable sur le maquillage, sur l'éloge du maquillage, comme expression de la personnalité euh, la plus intérieure euh, de la personne qui se maquille euh, il a fait des textes sur la mode hein. il a fait des textes sur la, les rues de Paris sur euh, la, la poétique de la, de la foule hein, de la foule moderne par conséquent, autant de domaines que nous retrouvons bien maintenant dont il a eu dont il a vu le, le répertoire si vous voulez, hein. il a vu le répertoire ça fait un répertoire que, dans lequel nous vivons et euh, l'objet des arts plastiques, euh, c'est de mettre cela en forme. Et évidemment, aujourd'hui, je fais un saut dans le temps, aujourd'hui, maintenant, et c'est très heureux, il n'y a pas de hiérarchie entre euh, les domaines où s'inventent les formes. J'avais eu l'occasion ici, par exemple, quand on a fait un... un, un lorsque Lucas a eu l'ouverture d'esprit de m'inviter pour parler des, des formes de la Formule 1, puisque j'ai... Euh, la, la, la folie enfantine d'être toujours accroché à la Formule 1, bien donc je n'ai pas de mérite à connaître bien la question. Je parlais d'invention de forme, si vous voulez, à partir de, de certains bolides qui sont plus réussis que d'autres, qui n'obéissent pourtant qu'à des paramètres techniques. Et pourtant, il y en a certains qui sont beaux sans l'avoir évidemment voulu, car le propos n'est pas euh, la recherche esthétique. Bien. Alors, évidemment qu'un euh, rétroviseur de Ferrari peut être assurément plus intéressant que la compression d'une Ferrari Dino faite par Bertrand Lavier, hein, qui nous la présente euh, à la FIAC et qui ne présente aucune espèce d'intérêt sur le plan formel, sinon de dire qu'il peut le faire, qu'il y a une compression. Bon. Les compressions de César, c'était autre chose, même si on l'a peut-être surévalué à mon avis. Mais enfin, euh, il y avait une, une tentative d'élaboration euh, esthétique de sa part. Euh, historique de la rupture, avant-garde. Je rappelle donc très rapidement les avant-gardes, vous avez les célèbres les célèbres mouvements d'avant-garde que vous connaissez, donc euh, le fauvisme, euh, l'abstraction, euh, le futurisme, euh, le cubisme, hein, etc. Autant de mots en isme, le surréalisme, le dadaïsme avant, hein, rupture dans la rupture, mais le dadaïsme, lui, a ceci d'exceptionnel qu'il n'est pas une avant-garde. On, on a considéré que c'était une avant-garde absolue. Non, le, le, le dadaïsme est une négation telle qu'il ne prétend même pas se placer à l'avant-garde de quelque chose. Il dit non. Il dit non à tout un processus de civilisation qui, au moment où il naît, le dadaïsme, ben, engendre euh, la Première Guerre mondiale. Il ne savait pas que c'était que la première qui allait encore avoir euh, euh, pire euh, 20 ans après. Toujours est-il que euh, c'est une négation, le dadaïsme, hein, c'est une négation de toutes les formes et de toutes les valeurs euh, considérées comme bourgeoises de l'Occident, qui n'a pas empêché la, bou la plus grande barbarie euh, guerrière, qui n'a pas empêché le colonialisme, qui n'a pas empêché l'exploitation de l'homme par l'homme dans des conditions éhontées, etc. Alors, évidemment, après coup, on se dit, oui, mais enfin, ils ont jeté aussi le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, cette civilisation n'avait pas produit que cela. Mais il faut les comprendre, hein. d'ailleurs à la faveur même d'événements euh, euh, très difficiles que nous vivons en Europe euh, ces temps-ci, on peut comprendre qu'il y a eu une exacerbation, une radicalisation intégrale de la révolte qu'a incarné le dadaïsme. Euh, entre parenthèses, le dadaïsme, qui ensuite donnera un versant positif, ça va être le surréalisme, où André Breton va, de cette radicalité totalement assumée, puisque la révolte fait partie des valeurs du surréalisme, André Breton ensuite, à partir de là, va dire on ne peut pas s'en tenir à la, à la négativité pour la négativité, car à ce moment-là, euh, ça tourne en rond. Et effectivement, le dadaïsme finissait par s'épuiser, si vous voulez, hein, de provocation en provocation, euh, et donc a proposé un certain nombre de valeurs qui vont faire les ressorts euh, du surréalisme. Mais. Vous avez évidemment ces artistes, ces poètes, euh, sont des êtres qui ont traversé le dadaïsme et le surréalisme. Et vous voyez un homme comme Marcel Duchamp, par exemple, sur lequel André Breton a écrit de texte, des textes formidables, notamment sur euh, « La mariée mise à nu euh, », par ses célibataires même hein, le, le texte d'André Breton que vous trouvez dans Le surréalisme et la peinture hein, qui est un recueil que vous trouvez maintenant euh, bah, euh, à peu près de ce volume là dans la collection Folio euh, chez Gallimard hein. euh, bon et eh bien euh, Marcel Duchamp était un compagnon de route du, du surréalisme bien sûr mais Marcel Duchamp est quand même un enfant du dadaïsme et il y est resté d'une certaine façon et c'est ainsi qu'il a inventé en 1913, qu'il a fait le premier ready-made, hein, le premier ready-made, voilà, le surveillé la peinture, très bien, le premier ready-made, qui était une roue de bicyclette sur un tabouret, et puis ensuite, il a fait, euh, intégrer en 1917, au musée, il a réussi à faire intégrer, avec bien des difficultés et des processus, le, le fameux urinoir, qui est bien un geste euh, dadaïste, n'est-ce pas, c'est-à-dire euh, je nie la mise en œuvre, je nie l'élaboration esthétique. Je prends un objet tout fait, ready made, un objet de la production. Ma seule intervention va consister à le retourner, hein, et il va le baptiser fontaine, fontaine. Et le, voilà, vous l'avez au milieu, hein, et le, la, la roue de bicyclette. Voyez dont je vous parlais, 1913, octobre 1913, etc. J'ai moi-même commis un happening en. 2013, en octobre 2013, pour célébrer le centenaire de Marcel Duchamp, j'ai d'ailleurs été le seul à le faire. Euh, si je puis dire, excuse-moi, Lucas, je peux le dire, tu étais présent, et d'ailleurs, vous verrez, vous verrez le, le visage euh, amusé, et, voilà, avec euh, euh, ta collègue, Karine, euh, et... Euh, au cours d'un événement que j'ai appelé le Bref Happening Mondial, euh, qui est réellement mondial. Vous verrez, il y a du suspense, mais vous verrez au bout de... Vous pouvez voir le, le, la vidéo qui dure 20 minutes, c'est pas long, Total Ready Made, vous, vous cliquez Total Ready Made sur Youtube, c'est d'ailleurs fort, fort regardé, et il y a un suspense, car vous vous dites, mais enfin, il est quand même très prétentieux, ce monsieur, de dire euh, qu'il fait un, un happening mondial. Je suis prétentieux, ça, d'accord. Mais il euh, n'empêche que c'est littéralement mondial. Je vous le confirme, et Lucas vous le, hein, vous le confirme, mais je vous laisse au suspense, c'est concrètement mondial. Il y, y a un moment où ça devient mondial. Bien. Et c'était une façon de retourner le, le ready-made. C'est-à-dire, Duchamp signifie, toute production de forme est intéressante, quel que soit le domaine. Vous voyez que ça, c'est de la modernité. Intéressant. Et en effet, hein, c'est ce qu'on vient de dire sur les rapports entre... Les arts plastiques, la mode, le design, la production industrielle, etc. Et je désigne un objet de la production industrielle, en l'occurrence un urinoir, je l'isole, je le signe, et dès lors qu'il est accepté par une institution muséale, et dès lors que moi-même, je parle à la base de Duchamp, je suis reconnu comme artiste, à ce moment-là, cet objet devient une œuvre d'art. Elle prend le statut d'œuvre d'art. Qu'a-t-il fait par là Il a fait essentiellement deux choses qui sont importantes pour ce qui va se passer après, dans les années 70. Et j'anticipe en disant que tout simplement ça va avoir des conséquences assez catastrophiques parce que du coup, beaucoup d'artistes vont passer leur temps, à part des années 70, à faire du ready-made de ready-made. Je vois que certains voient très bien ce que je veux dire. Et donc, euh, bah, l'exemple de Bertrand Lavier, bon, on prend la Dino Ferrari, on la compresse, ça ne fait pas grand-chose, mais euh, voilà, c'est un geste. Et Bertrand Lavier fera, hein, dans les années 80, euh, une œuvre où il met un frigidaire sur coffre-fort. D'accord. Ça n'a jamais été fait. Mais si le « jamais été fait » est un critère, on débouche sur ce que le contemporain a de plus étroit comme définition de critère. Vous voyez que mon historique commence à vous montrer le va-et-vient entre les origines et euh, la situation présente. Euh, donc... Si vous voulez, dès lors que Marcel Duchamp avait créé ce, ce ready-made se sont multipliées les productions beaucoup plus tard, euh, toutes faites, on peut dire, à partir d'objets de, de, tout faits, où seule l'autorité de l'artiste comptait. Et c'est vrai, Duchamp, dans son geste, avait pointé une dimension de toute œuvre d'art. Dans toute œuvre d'art, l'artiste vous désigne là j'essaie je, de donner une définition la plus complète possible vous désigne une part du réel et quand je dis réel je prends soin de préciser extérieur ou intérieur pour ne pas évacuer ce que le surréalisme appellera le modèle intérieur par exemple le rêve par exemple l'imagination par exemple le travail de l'image sur l'image, la mise en abîme de l'image euh, ou le concept pour penser à l'art conceptuel des années euh, 60 et 70, hein, le, le concept. L'art est un acte de pensée, donc pourquoi pas mettre en œuvre un concept, tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est le modèle intérieur et le modèle extérieur, ce qu'on appellerait, je le dis très globalement, le réalisme. Mais enfin, vous comprenez bien tout de suite que, euh, étant donné qu'il y a euh, autant de conceptions du réel que de réalisme au pluriel, Bon, ben, le réel au singulier, c'est une commodité de langage en réalité très floue. Euh, le réel, il y en a autant que de subjectivité en ce moment, même en regardant cette simple salle. Hein, il y a autant de visions de cette simple salle que d'individus ici. Il y a une dimension subjective. Et même à l'intérieur de notre, notre subjectivité à chacun d'entre nous, il y a aussi nos humeurs. Il n'y a pas seulement que nous sommes de personnalités différentes, mais il y a aussi que, que ce matin, euh, un tel ou une telle est en forme, comme on dit, et l'autre pas, bah, ça change la couleur du gris, euh, du, du lieu, de cette salle, etc. etc. Bien. Donc voilà, hein, euh, la mise en forme euh, qui nous permet de, euh, décerner, de, de discerner pardon mais j'ai fait un lapsus intéressant euh, de décerner aussi c'est-à-dire que l'artiste décerne à telle part du réel euh, le, 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 un coefficient d'attention dès lors qu'il nous le désigne nous y prêtons attention c'est la fameuse chaise de, de, de Gauguin peinte par Van Gogh cette humble chaise une des chaises les plus humbles qui soit dans sa construction artisanale bon, ben, dès lors qu'elle est peinte euh, et qu'elle est peinte de telle façon, eh bien, elle est désignée à notre attention. Duchamp va plus loin, lui, carrément, il ne fait même plus de mise en œuvre, il dit, voilà, souvenez-vous que, au fond, dans tout acte esthétique, il y a la désignation, par l'autorité de l'artiste, d'une un, donnée à l'attention du spectateur, de ce que Marcel Duchamp appelait le « regardeur <coughs> ». Ensuite, les avant-gardes, évidemment, euh, se sont constituées par ce qu'on a appelé l'idéologie de la rupture. L'idéologie de la rupture, c'est l'idée qu'au fond, euh, à partir de 1900, on peut considérer, enfin, évidemment que ce n'est jamais des pages de calendrier tout cela. On peut dire qu'à cette époque, dans tous les domaines, sur le plan politique, comme sur le plan artistique, comme sur le plan de la psychologie, on voit bien Freud, par exemple, qui met en place sa révolution euh, psychanalytique, par processus de rupture, alors qu'il hérite des, des travaux euh, qui lui sont antérieurs. Toujours est-il que cette idée de rupture, elle est fondatrice pour la notion des avant-gardes et pour toute la dynamique qui va s'en suivre pendant des décennies. Et là, je fais un saut dans le temps, puisque je vous avais promis un historique. A savoir que, vous comprenez bien que quand le futurisme italien est en Russie l'avenirisme, vous voyez Déjà, l'idée que c'est l'avenir qui va commander les formes. Alors que jusqu'ici, l'académisme que j'ai pris soin tout à l'heure d'appeler l'académisme du passé, estimait qu'on devait peindre en fonction des maîtres antérieurs. Maîtres antérieurs qui n'étaient pas nécessairement lointains, mais au moment de la querelle contre les impressionnistes, c'était l'école post-ingre. Autrement dit, 50 ans plus tard, Hein, L'académisme du passé euh, peut avoir aussi simplement 50 ans. Je précise ces 50 ans parce que ceux qui se sont réclamés du ready de ready exemple que je vous ai donné avec Bertrand Lavier, mais on pourrait les multiplier, ou Jasper Jones faisant euh, peindre ses, ses godets de peinture, etc. etc., etc. Euh, ces, ces ready là au fond, reproduisaient le geste de Duchamp 50 à 60 ans plus tard. Autrement dit, euh, j'ai beau jeu dans mon livre de les traiter de conservateurs, car quand on reproduit un geste si révolutionnaire soit-il, ça finit par être inconservatif. C'est une reproduction de la reproduction. Et au fond, c'est ça qui s'est passé avec la notion d'avant-garde, qui au départ était un ressort, euh, par la rupture qui pouvait être tout à fait productif, du temps du futurisme, du temps du cubisme, euh, et ensuite qui s'est systématisé et devenu un procédé. Je veux dire par là que quand, quand Picasso, qui connaît toute l'histoire de la peinture, et dont on peut dire que l'œuvre est l'œuvre d'un peintre qui ne se situe que par rapport à la peinture, on n'est pas obligé, Un hein. peintre, tous les peintres ne se situent pas que par rapport à la peinture, mais Picasso peint par rapport à la peinture, par rapport à Velázquez, par rapport à, à Gauguin, par rapport à, à, à tous les maîtres anciens, hein, qu'il connaît très bien, et dont il a la main suffisamment fine, extrêmement douée et géniale pour reproduire, euh, leur talent euh, bon eh bien on voit bien qu'un homme comme Picasso ou Matisse ou Giacometti, etc., hérite de toute la tradition extrêmement riche de l'Occident, hein, de l'art occidental, et qu'ils ont la sensation qu'il va falloir sortir de tout ça parce que c'est une tradition tellement, justement, tellement développée qu'ils ne peuvent plus découvrir euh, de moyens qui vont leur permettre d'intégrer la modernité. Euh, les aéroports, euh, comme disait Apollinaire, l'aéroport sud-aviation hein, au début du siècle euh, l'automobile naissante euh, euh, la fée électricité euh, 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 comme le disait le peintre, euh, ah le nom m'échappe euh, qui, qui est au palais du de Tokyo Dufi. Dufi, du excusez-moi, voilà c'est euh, sans doute parce que je trouve que c'est pas très concluant mais enfin bon, passons bien, euh, mais enfin voilà tout, tout cela, comment est-ce qu'on va l'intégrer Or, il se trouve qu'au même moment, et c'est fondamental, ces peintres vont euh, connaître les premiers pas d'une grande révolution qui va animer le XXe siècle, c'est la révolution ethnologique. Certes, l'ethnologie n'a pas attendu le XXe siècle pour exister, euh, Montaigne avait déjà écrit sur euh, les premiers Indiens qu'on a vu débarquer au port de Rouen, euh, les hommes du XVIIIe ont... Euh, se passionner pour cela, etc. Mais enfin, le XXe siècle est un siècle d'extraordinaire découverte d'un stock énorme des autres civilisations. On peut dire même que, et c'est une des définitions du contemporain que je vous propose, qui elle, me paraît être précise et pas un fourre-tout, c'est que nous sommes devenus, on peut dire à partir de 1950, euh, nous sommes devenus contemporains de l'art de toutes les civilisations autour de nous, y compris les civilisations tribales d'Amazonie, euh, que les Vistros euh, allait découvrir euh, et étudier à travers les manifestations de leurs rituels, de leurs euh, mœurs et de leurs formes, euh, toute la civilisation africaine et euh, les civilisations africaines, et euh, nous sommes hein, l'Orient, le Moyen-Orient euh, euh, l'effet le, le, qu'a qu fait sur Matisse la connaissance de l'art décoratif de l'islam hein, qui est probablement l'art décoratif le plus raffiné de tous les arts décoratifs euh, etc. on est contemporain de tout ça c'est à dire dans le temps et dans l'espace et autre contemporanéité plus récente qu'on peut dire à partir des années 70 grâce aux moyens de reproduction des œuvres, de communication de ces reproductions, et avec Internet, la preuve, vous voyez Lucas, dès que je fais une référence, il est capable, il tape sur Google, il arrive à quelque chose, et il sort, voilà, il sort, voilà, euh, des œuvres de Picasso, mais si je lui demande, voilà, il y a la statue à mer, il, il sortira, euh, etc. Nous sommes contemporains de tout cela, nous sommes contemporains également de tout ce qui peut se produire au moment où nous parlons, par des jeunes artistes, ou par des vieux artistes, en tout cas par des artistes contemporains, en ce moment même. Si vous vous intéressez à la musique la plus pointue des DJ, euh, vous connaissez la musique des DJ où vous allez en, en boîte de nuit à Paris, mais vous pouvez évidemment tout autant connaître la musique la plus élaborée de tels DJ de Johannesburg, ou de Tokyo, euh, ou, ou de New York, et même de Concarneau. Bien. Donc, on est content. Voilà une définition contemporaine. Nous sommes contemporains dans la synchronie et dans la diachronie. Alors, euh, nous en venons donc, évidemment, <coughs> la, la rupture. Lorsque, lorsque Picasso, Matisse, euh, Soutine, euh, Vlaminck rompent avec la tradition, ils ont des siècles de provisions contre lesquelles rompre. C'est très riche. Et puis, peu à peu, de fil en aiguille, les avant-gardes vont rompre avec ce qu'a conquis l'avant-garde précédente, etc. Ce qui fait que la segmentation du temps va se rapprocher, va se faire de plus en plus euh, petite, courte, brève. Et que euh, les avant-gardes vont avoir de moins en moins contre quoi contester. Ce qui va créer une, une giration de rupture en rupture qui va véritablement euh, enrager le mouvement. Et ce qui explique l'appauvrissement de la production. Et cela vient de ce que j'ai appelé là, hein, tout à l'heure euh, l'esprit de système, c'est-à-dire on a mis en système ce qui était le contraire même de l'esprit de système, c'est-à-dire le ressort de la rupture, la volonté de rompre avec un héritage trop lourd pour qu'on invente des formes nouvelles. Il faut donc en tirer une leçon déjà, l'innovation ce n'est pas nécessairement l'oubli du passé, ce n'est évidemment pas la, sou la soumission au passé, mais ce n'est pas l'oubli du passé. Cela a engendré une, un rapport au temps qui me, met, qui me place, donc, hein, j'ai déjà défini ma, ma deuxième partie, c'est-à-dire euh, l'époque contemporaine que l'on peut définir à partir des années 70, c'est-à-dire un rapport au temps qui est un rapport au temps extrêmement morcelé. Euh, extrêmement morcelé pour des raisons euh, d'histoire esthétique que je viens de vous rappeler, mais pendant ce temps-là, la société autour de nous euh, le confirme, sur un plan économique et sur un plan technique, les inventions techniques se sont multipliées, qui ont changé notre rapport à la production, qui ont changé aussi notre consommation d'objets, par conséquent qui changent aussi notre rapport au temps. Hein, je ne vais pas revenir sur les évidences, mais les moyens de communication beaucoup plus efficaces et beaucoup plus étendus, les moyens de, de, de transport beaucoup plus rapides, etc. Et le temps s'est raccourci. Il est évident que quand je dis ça, je fais appel au fait que le temps en soi n'existe pas, qu'il n'est qu'une construction humaine, philosophique et subjective. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons le sentiment d'avoir de moins en moins de temps alors que euh, nous en avons ni plus ni moins qu'autrefois vous comprenez bien qu'à partir de là la logique de renouvellement des produits dans lesquels nous vivons a eu une influence sur euh, la logique de renouvellement du marché artistique et on peut dire qu'à partir de la, des années 60 lorsque la, la société de consommation s'est pleinement développée et euh, eh bien dans le marché de l'art via les américains euh, s'est introduit un nouveau rythme de renouvellement des produits dont le pop art est une, un exemple parfait alors le pop art en soi euh, le but du pop art c'est à dire que effectivement donner une représentation de notre environnement qui est notre environnement au sens littéral populaire c'est évidemment euh, tout à fait un but de l'art c'est ce qu'on appelait le réalisme dont je parlais tout à l'heure. Une nature morte aujourd'hui euh, ne devrait plus être une mature, nature morte avec coupe de fruits euh, et euh, verre de vin, mais avec euh, peut-être un paquet de cigarettes et un briquet. Pourquoi pas Et euh, c'est tout à fait intéressant euh, à, à, à figurer. Par conséquent, euh, euh, le pop-art est un bon exemple de cela, parce qu'en effet, il a chercher cette optique de réalisme euh, et en même temps, euh, alors par rupture, je le répète, avec l'intériorité de l'abstraction abstract, lyrique américaine de, de, hein, de, de Motherwell, de Jackson Pollock, etc., qui a, de, qui a été la grande période d'apparition euh, de l'art américain sur la scène mondiale et où il a véritablement été, il a joué un rôle majeur et ensuite il y a eu le pop-art. Le problème avec le pop-art, c'est que euh, la production du pop art est une production qui, sur le plan plastique ne fournit guère de regard sur les objets nouveaux de la consommation et on va prendre un exemple le plus connu qui va nous amener à la situation euh, présente, c'est à dire le, ce que j'appelle le paradigme warholien, le paradigme d'Andy Warhol et j'ai toujours pris soin dans mes textes, euh, vous le verrez de distinguer entre l'esthétique comportementale d'Andy Warhol l'esthétique comportementale et discursive et l'esthétique de ses tableaux l'esthétique comportementale, elle est très intéressante j'ai souvent employé cette expression pour qu'on s'en souvienne ce Dandy d'Andy ce dandy, Dandy Warhol, c'est-à-dire que, dans l'histoire du dandisme, qui est une longue histoire, Jules César fut considéré comme l'un des premiers dandys. <cười> les Indiens d'Amérique sont un peuple dandy, cette façon de se peindre, etc. Regardez, par exemple, les peintures que Terence Malik a retrouvées, des Indiens, <cười> dans le film Le Nouveau Monde, hein, de Terence Malick. Vous avez ces représentations des Indiens, notamment autour de, de combats contre le fortin des Britanniques. C'est magnifique, quoi. Ce n'est pas la représentation schématisée qu'on en a dans le cinéma américain habituel. Il y a une, une beauté très, très impressionnante. Et on voit même, d'ailleurs, qu'ils ont beau se battre avec des arcs et des flèches contre des, des, des fusils, ils n'ont pas, pas perdu d'avance, parce qu'ils font très peur avec leur, leur, leur peinture, etc. Bref, il y a une dimension culturelle de la, de la, de la peinture du corps chez, et de la, la graisse mise sur les cheveux hein, pour, pour les Indiens d'Amérique, et en même temps, évidemment, une dimension de dandisme, hein, une extrême élégance masculine, plus masculine que féminine d'ailleurs. Bon, euh, C'était comme ça dans leur rituel. <coughs> Warhol... Euh, alors après il y a le dandisme tel que l'a formulé euh, Baudelaire, encore un, une des dimensions de la modernité, le dandisme de Brumel etc. et tout, bien, euh, toute historique du dandisme, je ne vais pas vous le refaire mais Warhol, il prend place là-dedans avec la, la notion qu'il a inventée hein, euh, qui est devenue beaucoup plus, très à la mode maintenant et qui est devenue un lieu commun de la coolness, hein, to be cool ça vient de lui, c'est-à-dire l'indifférence l'indifférence totale sur le plan idéologique l'indifférenciation des sexes aussi etc. bien Très bien. Et ces, ces aphorismes sont véritablement euh, du labrouillère de la société de consommation. C'est remarquable. Mais son œuvre en elle-même elle ne procède que par mise en série et par agrandissement. Il n'y a pas de quoi euh, tant le surévaluer. Or, il est extrêmement coté. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé Et ça, c'est intéressant par rapport au reflet de nos sociétés. Warhol, avec Warhol, Warhol a voulu la célébrité. Vous me direz, tous les grands artistes préfèrent être célèbres que méconnus, c'est normal. Mais, jusqu'à Warhol, c'était l'œuvre et la stratégie pour faire connaître l'œuvre, hein, la politique pour faire connaître l'œuvre, qui rendait célèbre le nom de l'artiste et l'artiste. Avec Warhol, c'est le contraire. C'est un nouveau modèle. C'est lui qui devient ce qui se rend célèbre par les, la Factory, dont je vous ai parlé, qui est, enfin, que, que je, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est un peu son, 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 enfin, qui est son atelier, où se passent des tas de choses, des films, des concerts, il travaille avec Louride, etc. Mais enfin, on nous dit, oui, Warhol a travaillé avec Louride. Mais enfin, ce qui est intéressant, quand on voit Warhol sur scène avec Louride, c'est Louride, je veux dire, oui, Louride est très très bon. Je veux dire, bon. Mais euh, Warhol, bon, voilà. il a fait des films, 8 heures euh, la caméra euh, devant, placée devant euh, l'entrée du... Euh, du l'Empire State Building, Bon, 8 heures caméra fixe, on dit, euh, bon, les critiques trouvent que c'est génial, euh, je défie quiconque d'avoir regardé ça plus de 5 minutes, ce qui quand même est un peu pauvre, c'est-à-dire c'est une expérimentation, mais euh, l'expérimentation, ça a toujours existé, les esquisses, les travaux de, de Rembrandt témoignent d'expérimentation, sauf que ça aboutit. Hein, je n'ai pas dit à une œuvre achevée, car une esquisse peut être géniale, mais donc c'est là qu'intervient le jugement. Le problème n'est pas que Warhol ait posé la caméra devant, euh, devant euh, l'Empire le, State Building le problème n'est pas que Buren utilise des rayures le problème n'est pas que Renault tente des tableaux euh, des, des drapeaux pardon sur des châssis le problème c'est qu'est-ce qu'ils font de ce répertoire c'est-à-dire la mise en espace, l'intelligence plastique, et là on a le droit d'évaluer et lorsque le geste devient très répétitif dans le cas de Buren par exemple eh bien ça aboutit également à une signalétique de l'artiste. C'est-à-dire que ça renvoie à, à l'artiste. Quand vous voyez les, les, fameuses, euh, les fameuses, les trop fameuses rayures de 8 ,7 cm 7 de Buren, dans votre esprit, ça fait-il Ça fait Buren, Buren, Buren. C'est ce que j'appelle l'art logo. Ah oui, vous tiquez, mais euh, normalement, Effectivement, cet art essaye d'intervenir en lieu public pour nous faire prendre conscience de ces lieux publics. Ça, c'est une des dimensions artistiques de toujours et très intéressante. A ceci près que, comme le geste est toujours répétitif, lorsque vous entrez dans un lieu où il y a les rayures de Buren, ce n'est plus le lieu que vous voyez, c'est les rayures. Alors je sais bien, il a fait toute une polémique, il a été contesté, donc il a très habilement joué sur le fait que comme il a été contesté, il le dit d'ailleurs, eh j'ai été contesté comme l'ont été toutes les avant-gardes, donc effectivement je dois être très bon. Ben non, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Par, car être contesté, je peux être contesté si je veux, vous, vous aussi euh, à la seconde, Là, il suffit de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans la rue ça va, être, ça va susciter un scandale et d'ailleurs c'est ce sur quoi joue euh, une certaine production de l'art contemporain qui après fait semblant de s'effaroucher l'année dernière parce qu'il y avait le plug anal de McCarthy euh, ou euh, le, les sculptures d'Amish Kapoor à, 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 à Versailles, qu'il prend soin, évidemment, de nommer le Vagin de la Vierge pour que ça fasse un problème, euh, ou euh, les, euh, les Mickey de, de Jeff Koons à Versailles. Il ne faut pas qu'ils nous fassent croire qu'ils sont étonnés ou scandalisés du scandale. C'est fait pour. La preuve, c'est qu'à Versailles, lorsqu'il y a eu un artiste extrêmement subtil comme Pénone, vous hein vous en souvenez plus, parce qu'on en a très peu parlé. Or, ça, c'était très fort. Ça, c'était très fin. Et il travaillait véritablement avec le jardin, les espaces, etc. Il y avait quelque chose, et avec un langage alors extrêmement moderne, et qui n'avait sûrement pas le leçon à recevoir de la part euh, des autres. Ceci pour vous dire, au fond, qu'aujourd'hui, maintenant, le marché de l'art admet que l'on parle de « celebrity and financial art ». C'est un art fait pour la célébrité et qui est indexé sur la célébrité de l'artiste et évidemment ça favorise le turnover du marché des produits avec évidemment le phénomène spéculatif qui fait que on achètera cher une œuvre qui coûte cher et donc à partir de là la célébrité va permettre de faire parler de l'œuvre via surtout l'artiste à partir de là ça va drainer l'argent, surtout de la part de tous ces nouveaux entrants sur le marché, que sont euh, ce qu'on appelle désormais, dans les salles de vente, non pas les nouveaux riches, parce que ça ne serait pas bien, mais les new rich. Même quand on parle français, il ne faut pas dire nouveaux riches, on dit les new rich. Bon. Qui, évidemment, eux, pour rentrer dans le marché, un milliardaire russe, euh, un, un multimilliardaire russe, il a compris que d'acheter le Chelsea Club de football, bon, ben, ça va bien deux minutes, que d'avoir 12 Bentley, ça va bien deux minutes, mais que ça ne suffit pas, qu'il lui faut sa fondation à Vladivostok. Et là, il ne va pas acheter une œuvre en fonction de son goût, il va acheter une œuvre en fonction de la renommée de l'œuvre, de la renommée de l'artiste, et il achètera donc du Kunz, du Murakami ou du Damien Hirst. Donc, c'est pourquoi, je vais être obligé de terminer là, j'avais prévu bien d'autres choses, mais, euh, au fond, j'ai traversé mes trois, mes trois axes euh, progressivement, à partir de l'axe historique, ensuite, hein, il la dimension socio-économique d'aujourd'hui, et, socio de, et euh, le paradigme de l'artiste contemporain, à travers qui a abouti à ce qu'on appelle, dans les salles des ventes, le « financial and celebrity art euh, ». Vous comprenez bien que, finalement, tout cela va nous permettre... Pour y voir clair, de définir la période, qui à mon avis est close d'ailleurs, même si elle est complètement dominante aujourd'hui, mais un 15 tonnes ça met toujours du temps à s'arrêter, étant donné tous les moyens qui sont mis en œuvre, euh, le paradigme en question, le modèle esthétique en question, n'est plus productif si l'on en juge par la qualité des œuvres qui nous sont proposées. Bien sûr que pendant ce temps-là, elles tiennent la cote du marché, Kunz a une cote extraordinaire, etc., Koontz étant la, le, le, hein, le dernier avatar du modèle de Warhol. Parce qu'avec Koontz, on n'a même plus la singularité et l'inventivité du comportement de Warhol, de, du regard qu'avait Warhol sur la société de consommation, qui était d'une indifférence extrêmement ironique, extrêmement tonique. Euh, enfin, extrêmement tonique, tonique, disons, parce qu'il ne faut peut-être pas non plus euh, le surévaluer. Toujours est-il que, pour y voir clair... Nous pouvons maintenant dire que, puisque la critique dominante a tellement tenu à défendre l'art contemporain, ce qu'elle a appelé l'art contemporain, notion qui ne valait rien dire en soi, il faut donc bien croire que le contemporain est apparu comme un, une valeur, un, 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 un critère d'évaluation esthétique. Vous allez me dire, mais alors monsieur, vous nous avez quand même dit au départ que cette notion de contemporain est une notion très volatile et qui dépend de l'époque où l'on se place. Effectivement. Donc vous voyez tout de suite que ce critère du contemporain était extrêmement faible, et que cela explique la faible productivité en invention de forme qu'il a induit pendant les 30 ans où il a été dominant. Voilà la proposition que je vous fais. À partir de là, vous pouvez tout à fait être contre, mais ça permet peut-être de trier un peu les choses. J'ai été plus long que je le pensais, excusez-moi, mais je voulais vous donner des, des paramètres, et encore, je suis un peu triste de ne pas vous en avoir dit plus. Vous avez 5 minutes, ou vous avez quoi vous avez quart, a Ah, bon, alors bon, ben, ça vous permet de, de me demander des précisions, parce que <rire> j'en ai trop dit trop vite, et pas assez en même temps.
1: Euh, j'ai une petite question, mais je suis. Alors parlez fort
0: parce que je suis un peu dur d'oreille, j'ai écouté trop de Formule 1, donc euh, voilà. <rire>
1: j'ai une petite question, mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait dans le thème. Dans la mesure où, où la photographie de mode aujourd'hui, elle est quelque part acceptée comme étant une forme d'art contemporain, est-ce que vous pensez, dans la, enfin, comme vous dites que c'est une celebrity in financial art, est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que la photographie de mode est et, et, et destinée à vendre quelque chose, qu'elle qu a une espèce de vocation euh, financière, entre guillemets, enfin elle est entachée de quelque chose d'argent, mmh. et que du coup, c'est entre autres ça qui fait qu'elle peut être acceptée comme ayant franchi euh, la, la frontière euh, d'art contemporain. Tout à fait. Euh,
0: je trouve que votre question n'est pas du tout marginale, justement. Euh, alors je vais être bien sûr... Euh, parce que j'ai compris euh, les, les deux tiers mais je ne voudrais pas édulcorer votre, votre pensée euh, donc vous, vous vous demandez entre autres si le fait que la photographie euh, de mode est devenue une valeur hein, il y a des grandes expositions etc et vais les je vais les voir, moi je trouve ça absolument passionnant est-ce que ça correspond et c'est un reflet de la situation contemporaine et à quel titre au fond voilà. alors oui, moi et alors là cette fois moi je le dis en termes très positifs en termes très positifs, c'est-à-dire que là, on a une expression de l'art... Euh, alors, moi, j'hésiterais à, à dire du contemporain, hein, au sens où il y a réellement une invention formelle qui est d'autant plus intéressante que, dans la photographie de mode, on est confronté, quand le photographe est un grand photographe, et c'est là que le travail d'évaluation et de jugement esthétique commence, on est confronté à deux inventions formelles. D'une part, dans le sujet, puisqu'on nous montre la mode, c'est-à-dire l'invention, on va dire, vestimentaire, euh, du bijou, etc. Et d'autre part, le regard porté là-dessus, porté sur cette invention formelle. Et le grand photographe de mode euh, conjugue ces deux inventivités plastiques. Ces deux, et j'insiste, ces deux intelligences plastiques je continue, vous allez me dire si je... ça correspond à votre interrogation moi j'aime beaucoup regarder les, les vitrines dans, les, dans, les, le, dans le quartier de Paris où il y a les, les plus grandes vitrines des, des, des magasins de mode hein, euh, qui se renouvellent tous les 15 jours même tous les 10 jours y aller le soir, même la nuit c'est formidable parce que là on peut voir les vitrines tranquillement alors je ne dis pas que ces vitrines m'intéressent toujours mais Combien de fois je suis resté, euh, pas seul évidemment, hein, je ne veux pas me balader, bon, je suis, nous, nous sommes restés comme ça à regarder des vitrines qui sont d'une inventivité formidable. Et je, me, et je disais, j'aimerais bien voir ça plus souvent, enfin un tel niveau d'inventivité dans euh, les expositions d'art contemporain, où il y a des choses formidables, hein, bien sûr, mais où il y a beaucoup de déchets. Bon. Euh, donc, il y a une, une, une formidable innovation plastique, de, de, même de sculptures vivantes, hein, euh, etc., dans, 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 dans la mode. Si, en plus, c'est photographié avec un regard, euh, justement, un regard sensible à cela, euh, ça donne des œuvres très fortes. Et je pense que euh, le fait que les expositions euh, sur ces photographes de mode euh, co commencent à connaître un, 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 un grand succès euh, quantitatif et qualitatif, c'est que, justement... Pendant que les, les arts plastiques ont, ont, ont quand même appauvri la productivité par cette idéologie du contemporain et de la rupture, ben, les vraies œuvres se sont passées ailleurs. Pendant ce temps-là, la période n'a pas été moins riche en inventions formelles que, que toutes les autres périodes antérieures. Mais ça s'est passé ailleurs. Je pense que la photographie de mode est un excellent, une excellente réponse euh, à cela. Et alors, maintenant que ça coûte cher, mais ça, c'est normal. Quand j'ai parlé du « financial art », ce n'est pas du tout contre l'argent. Euh, hein, ce n'est pas du tout ça. L'argent, on ne le juge qu'à l'investissement qu'il fait. Euh, tant d'argent mis dans Koontz me paraît <coughs> être une simple, un simple affichage de la volonté de dépense. Hein, c'est euh, éternel, d'ailleurs, hein, les grandes fortunes, que ce soit du temps de la Renaissance euh, ou aujourd'hui, ou, ou du temps des, euh, des Grecs, affichent leur capacité de dépense. Mais ils peuvent l'afficher dans des œuvres extrêmement fines, comme ils peuvent l'afficher, au contraire, dans des œuvres qui, à mon avis, de leur part, sont choisies d'une manière à en jeter euh, le plus possible dans l'œil, euh, euh, si je puis dire, hein, pour montrer, vous voyez, je suis capable de mettre énormément d'argent dans ce qui est du Disneyland, pour Koons par exemple. Vous vous rendez compte, du, de la, je vais dire, là, du fric que j'ai. Voilà. Par contre, là, évidemment, que ces photographies, leur cote monte de plus en plus, comme <coughs> a monté la cote de toutes les œuvres innovantes des grands artistes.
1: Est-ce que vous pensez que ces œuvres-là, elles doivent, enfin ces œuvres, ces photographies de mode, elles doivent être avalées par, par des institutions pour être acceptées en tant que telles, en tant oui. que œuvre, enfin, œuvres d'art contemporain
0: Ah oui, pardon.
1: Oui. Vous, vous pensez que c'est forcément le cas Enfin, qu'elles doivent forcément passer par des institutions telles que les, le jeu de paume, euh, ou d'autres, enfin la MEP et compagnie, pour, euh, pour être acceptées en tant que telles ou Alors... Enfin, à quel moment est-ce qu'elle franchisse la barrière enfin, Voilà,
0: non. oui. Alors, euh, je ne pense pas qu'il faille absolument, parce qu'il ne faut pas être prescriptif. Faut, je, moi, je, je refuse la, une tendance qui a de, la, de la critique qui a, qui a, eu, euh, qui a trop prescrit ce qu'il fallait faire. Donc, moi, je, justement, c'est pour ça que j'avais pris soin de dire que je, suis, je, suis, je ne suis qu'écrivain. Euh, ce n'est pas nécessairement modeste quand je dis là. Je veux dire par là qu'on ne donne pas de modèle théorique, on pense à partir du langage qui a été choisi par l'article. En l'occurrence, là c'est carrément un genre, la photographie de mode on doit se situer par rapport à ça maintenant que cela soit, que cela soit introduit dans des, euh, dans des institutions euh, qui exposent l'art euh, le champ des arts plastiques ben ben, je trouve que c'est heureux parce que précisément je préfère une exposition de ce genre d'artiste plutôt qu'une exposition, puisque vous parliez du jeu de paume, de Jean-Pierre Reynaud dont à mon avis l'œuvre est euh, extrêmement faible est totalement, et dont la cote est totalement surfaite. Au moins, mon œil et mon esprit, notre œil et notre esprit, sont beaucoup plus éveillés par ces photographies-là. Euh, je ne dis pas qu'il faille que ça passe par là pour que ce soit accepté comme tel, car je pense quand même qu'aujourd'hui, heureusement, ça c'est un des fruits de la modernité, la hiérarchie des gens, la hiérarchie des langages, le, euh, des médiums choisis, elle est abolie. Heureusement. Il n'y a pas la grande peinture, ou les grands genres, ou la peinture comme, comme, de, comme, comme moyen euh, euh, d'excellence par rapport aux autres, ou la mode comme art appliqué, etc. Non, non, il y a de l'inventivité partout, et on le sait. Par conséquent, il est normal qu'il y ait maintenant une confluence entre ces champs de recherche. Oui
1: euh, moi j'avais une autre question, ce serait plutôt pour revenir sur euh, le paysage des artistes du contemporain du coup aujourd'hui. Oui. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on pourrait aujourd'hui faire une proposition euh, de structure de ce paysage euh, où il y aurait d'un côté donc, les artistes d'art logo dont vous avez parlé que je trouvais assez intéressant avec des artistes comme Koons ou Soulage ou Autoniel. À des artistes qui seraient plus engagés, qui travaillent plusieurs supports et qui ont une réflexion plus engagée, voire plus politique. Et là, je pense notamment à des gens comme Kadaratia ou, euh, ou Mona Atoum, qui a une super exposition. À plus,
0: plus engagé, pardon, je n'ai pas compris dans quoi euh,
1: Plus engagés, voire politique. Politique euh, ouais, Oui. Avec des artistes comme, euh, comme Kadaratia ou, ou Mona Atoum.
0: Je, je peux répondre Oui. Euh... Si vous voulez, ça, euh, si on regarde l'histoire de l'art, euh, la réponse nous est fournie. C'est-à-dire que euh, ça correspond à ce que je vous disais sur les, les réalités. Il y a des réalités la plus, les plus extérieures, en effet, par exemple, l'engagement... Euh, et plus politique, plus sociale, la représentation de notre société au fond, hein, ou de nos préoccupations politiques, et puis euh, la recherche plus euh, tournée sur l'invention de la forme. Bon. Mais les deux, les deux fonctionnent, si vous voulez. Hein, euh, le pop-art à mon avis par exemple, a voulu montrer la société de consommation, donc c'est un peu une forme d'engagement de, de, du sujet pas d'engagement au service d'une cause hein, mais d'engagement du sujet, simplement je ne crois pas que ce soit le pop-art qui ait exprimé finalement la société de consommation, c'est plutôt le cinéma qui lui a très très bien montré comment ça a changé notre optique hein, notre regard là-dessus bon, le pop n'a pas montré de regard il a procédé par sélection hein, il a prélevé et puis il a agrandi hein, y compris la bande dessinée, etc. Alors que la bande dessinée est extrêmement inventive sur le plan des arts plastiques. Extrêmement inventive. Il y a des bandes dessinées qui sont sûrement mille fois plus fortes que ce que le pop art a cru faire avec la bande dessinée. Bien. Donc, si vous voulez, euh, il faut faire attention à cela parce que... Euh, euh, dire qu'au fond un art aujourd'hui sera d'autant plus euh, le reflet de notre temps qu'il exprimera les préoccupations euh, par exemple politiques, comme vous le disiez, hein, euh, ce n'est jamais le sujet qui fait l'œuvre. Ce n'est pas non plus d'ailleurs la forme pour la forme, c'est la congruence entre les deux. Donc qu'un artiste euh, se, se veuille affronter particulièrement on va dire par exemple la, la période politique que nous vivons avec ce que ça implique comme angoisse, etc., pourquoi pas Hein, il y a des œuvres extrêmement fortes de cette, fa cette façon-là. Et puis un autre qui travaille sur, par exemple, sur la psychologie de la, per la perception, etc. Bah oui, mais notre psychologie de la perception, elle bouge aussi, autant que euh, l'environnement politique, si vous voulez. Il y avait un article de, de Philippe Dagen, euh, euh, Le Critique du Monde, euh, sur ce sujet, dans le numéro qui faisait le bilan du 31 décembre euh, ou du 1er janvier. Un, un article qui était euh, voilà, qui est un article remarquablement lourd euh, c'est à dire que il nous, il nous dit euh, l'article en substance dit voilà, pendant l'année 2015 on a bien vu, à la faveur des foires d'art des expositions, que euh, les artistes sont du fait des mutations du monde et la dureté de, hein, de la situation politique que l'on vit à l'échelon mondial euh, se sont beaucoup plus tournés se sont beaucoup plus engagés par rapport à ces problèmes politiques. On est au cœur de votre question. Et il fait les trois quarts de, de l'article là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Top, top, top. Bon. bon, là, il fait son travail de journaliste. Très bien. Et puis il dit ça, ça nous change de ceux qui euh, travaillent, euh, qui continuent à travailler dans les préoccupations formelles. Alors il cite Jeff Koons, qui prouve qu'il est extrêmement lourd, parce que l'inventivité formelle de Koons, visiblement, euh, Philippe Dagen n'a pas une grande intelligence plastique, s'il a une intelligence universitaire. Toujours est-il que... Euh, bon, enfin bref... Peu importe, ça pourrait être un très grand artiste formel, etc. Amish Kapoor, d'ailleurs, n'est pas, pas inintéressant sur, plan de, certaines, euh, sur, sur, sur le plan de l'inventivité formelle. Hein, euh, même, il est très intéressant. Pas ce qu'il qu a fait à Versailles, mais par ailleurs. Et donc, euh, Dagen le, le mentionne. Et il dit, tout ça, c'est dépassé. Non. Ces artistes-là, peut-être, mais... Les deux sont conjoints. Ma réponse à votre question, c'est les deux sont conjoints. Un artiste qui se préoccupe, euh, qui, va, qui va être très euh, préoccupé exclusivement par la question politique d'aujourd'hui, va, va, va ne sera bon que s'il a trouvé le langage adéquat, s'il a inventé le langage qui permet de refléter. Comment nous percevons cela Et non pas en le reflétant comme on le, quand, comme on, comme on le percevait, euh, je ne sais pas, après la Seconde Guerre mondiale ou du temps du réalisme socialiste dans l'art engagé des soviétiques, car après tout c'était un art engagé, totalement ennuyeux, avec fossiles et marteaux, etc. Hein, voyez Donc vous voyez, ça peut conduire à ça. Bon, euh, Ou l'art pompier de la Troisième République. Hein, eh oui bon. Euh, la liberté guidant le peuple de Delacroix, c'est un tableau engagé. Oui, mais euh, le travail sur la composition, le travail sur la dynamique, le travail sur le, le clair obscur en pleine rue euh, est une œuvre d'art extraordinaire. De même, remontons dans le temps, tous les sujets religieux qui ont constitué vraiment le répertoire obligatoire des peintres n'empêche que ça ne les a pas empêchés pendant de travailler sur l'éclairage, l'étoffe, lumière interne, lumière externe, etc. Et que toute l'inventivité la, de laboratoire formel, conceptuel se passer là Donc, au fond, je crois que ce n'est pas le problème. Il y aura toujours. Il, souhait, il est à souhaiter qu'il y ait l'alpha et l'oméga des, des, des artistes qui, qui inventent à partir de ce qui est l'actualité la plus brûlante hein, et puis des artistes qui, au même moment, inventent euh, à partir de l'actualité la plus intérieure de notre perception. On ne préjuge pas. On, on part du langage... Le, euh, un des acquis de la modernité, c'est que nous n'avons pas à préjuger du domaine et de la forme que doit prendre euh, l'œuvre d'art. Par contre, on rentre dans le langage choisi par l'artiste, et là, on évalue à l'intérieur de ce langage. Y aller. Ben oui, Attends. bon, ben merci, merci de votre attention, hein. Oui, oui, C'est pas